0: Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del nuevo video que salió, publicaron, salió un término puertorriqueño, publicaron recientemente a um, una organización sin fines de lucro. Este, doc, este video no viene de ninguna diócesis y pues muestra al Papa Francisco y muestra a diferentes obispos dando un mensaje. Y de eso yo quiero hablar hoy. Si este mensaje es infalible, si le debemos obediencia, si debemos escucharlo. Todo lo demás eso es lo que voy a estar hablando hoy. No voy a hablar específicamente del piquete. Ya sabemos que la iglesia lo permite, pero también la iglesia es muy enfática en la objeción de conciencia. Así que cada cual puede decir como quiera, no cae en un pecado mortal tampoco. Pero pues de eso quiero hablar hoy. Lo primero que vamos a hacer es mostrar el video para que así todos los que están viendo el programa tengan idea de que yo estoy hablando. Me he dado cuenta que el video, pues no sé si es que lo han publicado en lugares donde no, no tiene mucho auge, pero mucha gente ni sabe que, que se publicó. Así que yo se los voy a colocar y así pues todos nos podemos informar de eso. Y después de eso comenzamos el análisis.
1: Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor, como comunidad global interconectada queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus, pero una cosa es segura. Las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para un camino de sanación personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. A vacinação nos ajuda a proteger os mais indefensos. Nossa decisão de vacunar nos afeta a outros. É uma responsabilidade moral, um acto de amor para toda a comunidade. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar al que la mayoría de la gente lo haga, es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.
0: Bienvenidos a Perspectiva Católica y como pudieron ver, eh, el video dice muchísimo, hay mucho de qué hablar aquí. Eh, lo que a mí sí me da pena eh, es la contradicción con el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que pareciera que esto ahora es un, una forma de, de desenvolverse en la iglesia. Ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento para la Iglesia de Alemania y el mundo entero donde decía que las bendiciones a parejas del mismo sexo no se podían hacer, que se podían hacer bendiciones solamente a individuos, pero no a las parejas. ¿Y qué pasó? Alemania siguió haciéndolo y el mundo entero también. Y pues todo el mundo sigue expresándose a favor de esta costumbre. No todo el mundo, pero una, una gran porción en la iglesia, mayormente en Alemania. Roma no ha hecho nada. Este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dice esto de las bendiciones, está tiene la bendición del Papa Francisco, está aprobado por él. Así que aquí en, en Perspectiva Católica, también en nuestro otro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román aquí en YouTube. Nosotros hablamos de esto y pues fueron buenas noticias cuando el documento salió. Lamentablemente, yo que soy gerente, sé muy bien que de nada vale tener políticas, reglas y normas si no las vamos a enforzar si no vamos a estar a asegurar asegurarnos que las personas cumplan con esas normas o si yo me voy a ir por otro ambiente y voy a decir lo contrario o voy a predicarlo de una manera distinta en otros medios no tan formales y eso es lo que estamos viendo ahorita mismo esta ambigüedad por parte de Roma por parte del Papa Francisco es increíble nunca antes vista especialmente de un Papa de verdad que eso es lo que me da pena, porque entonces tenemos el documento de la congregación para la doctrina de la fe relacionado al piquete y el documento de la doctrina eh, de la fe eh, es muy enfático y habla muy claro y dice una, unas cosas que que van contrarias a lo que se acaba de manifestar aquí en este video donde sale el Papa y varios obispos. Yo sí quiero decir para no se me vaya a olvidar decirlo. El Papa puede expresar su opinión en entrevistas, puede expresar su opinión por cartas, puede expresar su opinión en aviones, puede expresar inclusive su opinión en una homilía en la misa cuando la esté celebrando y no es infalible. Amigas y amigos que me escuchan, no es infalible. No le debemos obediencia a esa opinión. Debemos escucharla. Claro que sí, viene del Papa, pero no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que él opine de esa forma. Es como si él dijera mañana todos deberíamos tomar eh, vitaminas eh, porque pues yo estoy mayor y a mí me ha funcionado. Excelente opinión de él. Tengo yo que hacerle caso? No, porque el Vaticano primero, Concilio Vaticano primero y el Concilio Vaticano segundo también enfatizaron que el poder del Papa es en material de moral y fe. Así que ya de moral y fe. Esto del piquete. No es de moral y fe, ya. Por más que me digan que es un acto de amor, de eso no es moral y fe. No tiene que ver nada. Además de que ahora voy a leer un documento que dice lo contrario. <risa> ahora vamos a ver. Eh, así que no, no es de moral y fe. No es escátedra lo que él está haciendo. No es un pronunciamiento escátedra. Por eso los otros días me escribían muchas personas en estos días, eh, últimas horas, y le he respondido lo mismo. No es infalible, no es teológico. Y no, no hay que, de, no hay que obedecer precisamente eso. Ahora que ellos están diciendo que la iglesia eh, no lo no lo prohíbe, es cierto, es verdad. La iglesia ha permitido que nos inyectemos y aquel que se haya inyectado no ha cometido un pecado mortal tampoco. Yo no he dicho eso jamás en mi canal. Eh, eso cada cual lo debe decidir. Ahora la iglesia, eso que acabo de decir a lo último, también lo respeta. La iglesia siempre ha defendido la objeción de conciencia. Si alguno siente que no es el momento, no lo quiere hacer ahora, no necesariamente tiene que pensar que es mala pero no lo quiere hacer, tiene todo el derecho y ese derecho debe ser respetado. Eso no es lo que estamos viendo en este video. No lo dicen abiertamente, pero al tú decir que es un acto de amor, entonces la pregunta sería y si no lo hago, entonces es un acto de odio. Esa sería la pregunta. Basado en un documento formal, no en un video pagado por una organización sin fines de lucro, que posiblemente llamó a varios candidatos y estos fueron los que aceptaron, los pusimos en un video bien lindo y se acabó. Un documento que viene de la Congregación para la doctrina de la Fe, que ya es algo formal, a lo cual debemos escuchar, dijo cosas distintas a las que se dicen en este video. Pero como ya dije, igual que pasó con el documento de las bendiciones eh, de las parejas del mismo sexo, es exactamente lo que está pasando aquí. Estos modernistas ahora... Firman el documento porque el documento que voy a leer ahora también fue aprobado por el Papa Francisco y dice lo siguiente. Dice el numeral número 5. Al mismo tiempo. Es evidente para la razón práctica que el piquetiazo no es por regla general una obligación moral. Vimos un cardenal en el video que dijo lo contrario, lo dijo clarito, dijo es una obligación moral, Eh nos dicen que es una, un acto de amor. O sea, que si no lo hacemos, entonces es un acto de odio. Porque una cosa, ¿verdad? Si, estos son eh, eh, antónimos. O sea, si es malo, si no es malo, entonces ¿qué? Es bueno. Y si, y si, es, y si es negro y decimos que es blanco, ¿verdad? Es lo contrario. Así tiene que ser. Eh, en este caso, pues él me dice a mí que es un acto de amor, pues entonces lo contrario es un acto de odio. Eso contradice lo que dice el documento. Vuelvo y repito. Aquí no estamos hablando de si sí o si no. Yo no estoy hablando de si. Yo estoy hablando de que seamos libres como Dios nos hizo, de poder escoger y decidir. Inclusive nosotros como católicos no le imponemos la fe a nadie y nos están imponiendo esto. Y lo triste de esto es que la iglesia está participando de esto. Esa es la parte que a mí me enoja porque esa misma conducta que el nuevo orden mundial y otras personas están llevando con este piqueteazo lo han hecho con el aborto, lo han hecho con la agenda eh, del género. Lo han hecho con muchísimas cosas, hasta, hasta con la libertad religiosa, la mal llamada libertad religiosa. Entonces es increíble que los mismos líderes que posiblemente nos van a cortar la cabeza con el mismo, con la misma arma, estemos usando esa arma y participando de ellas. Y nos sentimos uh, qué, qué, qué buenos somos, qué buenos somos. Ahora el mundo y la iglesia trabajan juntos. Yo recuerdo muchos santos haber hablado de esto, que si un día veíamos a la iglesia y al mundo de amigos, algo hay mal aquí. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. La iglesia va al mismo ritmo que el mundo. Y cuando digo iglesia, me refiero a los líderes. La iglesia es santa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y ella siempre va a estar ahí. Y la doctrina no cambia. Independientemente de los tiempos, de los signos de los tiempos, de si nuevas no interpretaciones, no. La iglesia católica no cambia. Aunque los líderes de la iglesia digan que cambió. Aunque los líderes de la iglesia digan, no, es que después de cierta cosa, de cierto concilio, de cierta, no, ya eso no se hace, ya no, no. Están equivocados. Están en desobediencia contra su madre, contra la iglesia católica. Así que ya aquí vemos una contradicción. Esto es un documento formal. Es un documento que lo dice muy claramente. Lo dice en el numeral número 5. Lo dice en el numeral número 5. No es una obligación moral y que por lo tanto debe ser voluntaria. Debe ser voluntaria. En el mismo video que acabamos de ver, nos hablan de que ellos están eh, de acuerdo con el piqueteazo. Para todos. Lo dice muy claro. Estamos de acuerdo con el piquetazo para todos. Um, no especifican claramente a qué se refiere. Que esté disponible para todos. Como que juegan con ese lenguaje en el, en el video. Que esté disponible para todos. O que todos se la pongan. No se sabe. Para mí es que todos se la pongan. Obviamente para eso lo hacen. Exhortan y dicen que es una acción de amor. Están exhortando a la gente. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Yo no estoy diciendo que no lo pueden hacer. Pero lo que sí quiero dejarle saber a la gente que me está viendo es que esta es la opinión de un lado de la Iglesia Católica, pero también hay otra opinión de la misma Iglesia Católica que está fundamentado en el Magisterio, en las Sagradas Escrituras y en documentos formales de la Iglesia. Así que hay que mirar ambos, porque este otro lado de acá es basado en opiniones. Yo hablé del arzobispo de San Juan los otros días, voy a hablar del recibo voy a leer lo que él escribió, que es excelente, Señor lo bendiga. Eh, pero eh, ellos se basan en una entrevista. Ahorita van a coger este video, van a tomar este video y lo van a citar en sus documentos, porque el video que sacaron de tal cosa, ya eso ahora es magisterio, ahora es infalible. Eso se llama papolatría. Eso no es como debemos querer al Papa. Entonces el nuevo orden mundial el mundo está usando la silla de San Pedro para llevar su agenda. Lo han hecho con la ecología. Lo han hecho con la economía, el, el socialismo que se está y, eh, pr promoviendo desde todas las esferas, no solamente religiosas, sino también políticas. Y ahora lo están haciendo con esto y lo van a continuar haciendo porque ellos saben que tienen un, un pontificado ahorita en la iglesia católica que es bien de izquierda, porque lo es eso no es secreto, es liberal, es muy liberal. Y pues eso, e ellos se están aprovechando de eso. Y lamentablemente a los católicos piensan muchos por ignorancia que todo lo que el Papa dice 24 horas, 7 días a la semana, es infalible y hay que seguirlo al pie de la letra. Y eso no es enseñanza de la doctrina católica. Yo quiero leer el numeral que he leído como mil veces para que vean, numeral eh, 1782, si no me equivoco, sí, 1782, del catecismo de la Iglesia Católica. Esto no son opiniones. Este es el magisterio de la iglesia. Dice el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni se debe impedir que actúe según su conciencia. Catecismo de la iglesia católica. El arzobispo de Arecibo eh, acaba de publicar un documento y lo ha hecho perfectamente lo ha, lo ha dicho como debe ser. Se ha dejado llevar por la doctrina de la iglesia católica. Y pues yo no lo voy a leer completo porque es un poco largo. Y él sí habla de que sí que es legítimo que un católico puede piquetearse. Verdad? Aquí no estamos hablando de estar en contra de esto, pero sí estamos recalcando. Eh, Verdad? Ellos no están hablando de eso. Estamos recalcando de que las personas tienen todo el derecho de eh, de, de, de elegir. Y dice la carta del arzobispo de Arecibo, que se me olvida el nombre de él. Voy a mirar aquí eh, el arzobispo Daniel Fernández Torre, obispo de Arecibo. Y digo arzobispo porque en otros países se le llama arzobispo también y dice. Por otro lado, la nota afirma y él está hablando de la nota que yo acabo de citar, la nota de la, de la congregación para la doctrina de la fe. Al mismo tiempo es evidente, para la razón práctica, que el piqueteazo no es por regla general una obligación moral, y que por lo tanto el piqueteazo debe ser voluntario. Y habla, él continúa citando el párrafo, el párrafo habla de la obligación de todos, de protegernos, de hacer lo que tenemos que hacer, que inclusive toca a los piqueteados, porque en el video también dice que no, que son muy eficientes. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero sí sabemos, y por eso se nos está pidiendo a todos, que todavía sigamos con las mascarillas, que nos lavemos las manos, porque. Si algo dijeron correcto en el video fue que no conocemos bien esta enfermedad. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de irnos al extremo eh, y decir que ya se acabó, ya tenemos una cura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque eso no es responsable. De ahí, dice, resalto dos afirmaciones importantes, dice el obispo de Arecibo, para aclarar el tema de la objeción de conciencia. La primera es que por regla general el piqueteazo debe ser voluntario. Y la segunda es que puede haber quienes por razones de conciencia rechacen la utilización de ciertos pique, piquetes, sea por encontrarse aún en fase de experimentación o por haberse producido a través de la cultura de la muerte. Recordamos que el valor y la defensa de la vida, así como la gravedad de, ese, de esos pecados, son parte de nuestra creencia religiosa como católicos. Muy importante eso. Nos vemos obligados a recordar también que siguiendo la doctrina moral de la iglesia, ante casos difíciles, repentinos, discutidos en moral, los pastores de alma no deben Escuchen bien, no deben de imponer soluciones unívocas, sino que siguiendo a San Alfonso debemos dejar a cada cual que actúe conforme a su recta conciencia. Y San Alfonso a quién seguía? A Cristo y Cristo es la iglesia, lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y él, y él cita aquí, por lo tanto, es posible para un fiel católico tener objeción de conciencia hasta ante la obligación del piquete. Están también doctrina católica al respecto a la conciencia de la persona Él cita el catecismo también otro numeral. Yo no he citado este numeral 7, 1776. Dice la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella y añade el numeral 1782, que es el que yo he citado aquí, el hombre. Tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia de religión. Pero eso aplica a todo. Él continúa. La conciencia y su libertad no pueden considerarse solo como un derecho civil, sino que es algo intrínseco a nuestra fe católica. En lo más profundo de su conciencia, está citando aquí el catecismo, en lo más profundo de su conciencia, el hombre, Descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Ese es el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1776. También afirma el Catecismo en el numeral 1777. El hombre prudente cuando escucha la conciencia moral puede oír a Dios que le habla algunos por ahí hay católicos ahorita mismo que están diciendo no estamos en posición para objetar por conciencia esto es obligado y así debe ser eso se llama totalitarismo dictadura y eso no es católico está mal no es lo que Dios quiere ahora volvemos a lo mismo no se trata de si es mala o buena se trata de las libertades que debemos que tener ahora cada cual es responsable por lo que hace y tendrá que darle cuentas a Dios claro que sí y debemos actuar acorde con nuestra conciencia, pero respetemos eso, respetemos eso. Nada puede ser obligado. Punto. Ese es el tema de este programa. Y más adelante, mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Ese es el numeral 1778. Yo les recomiendo que lean ese capítulo completo de la conciencia. Es excelente. Dice el obispo, en coherencia con lo aquí expresado en nuestra diócesis de Arecibo, Puerto Rico, Señor, bendiga a la gente de Arecibo. Si para hacer valer la objeción de conciencia fuese legítima, legítimamente requerida la firma de un ministro ordenado, los sacerdotes, diáconos permanentes que libremente estén dispuestos a firmarla al feligrés católico que con conciencia bien formada, si lo pida, pueden hacerlo o referirlo a los obispados de Arecibo. Eso es exactamente lo que han hecho múltiples diócesis aquí en los Estados Unidos. En el video vemos varios de aquí de Estados Unidos. Así que como ya les he dicho, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales y sí, papas contra papas. Y no estoy hablando de Benito XVI. Vemos mucha diferencia en muchas cosas entre inclusive entre el papa anterior, Benito XVI, entre Juan Pablo II y nos vamos más para atrás. Esto es una contradicción horrible. Y pues tenemos que orar, orar por estos líderes. Pero lo que servimos en ese video es su opinión. No es magisterial, no es infalible, no es teología. Si usted está en desacuerdo, usted puede estar en desacuerdo. Y si usted está de acuerdo, también. Yo no estoy diciendo que una y la otra es mala, pero respetemos esa libertad, porque esto no es un tema de moral y fe. No es un tema que le debemos obediencia a cierta postura. No es un tema que nos puede, eh, eh, en cierto sentido, alejar a Dios. Claro, yo he hablado ya de los problemas que hay, por eso muchos de los que hemos visto esa relación que la misma iglesia con su autoridad ha dicho que lo reconoce, pero dice que mira, por las circunstancias vamos a permitirla. Eh, pero muchos todavía con todo eso no se sienten cómodos. Por eso ellos dicen y apelan en el documento a esas personas, porque ellos reconocen que el católico tiene todo el derecho a esa objeción de conciencia. Eso es enseñanza católica y bíblica. Dice desde luego, como lo hemos hecho siempre, vamos a seguir los protocolos adecuados para proteger la salud de todos. Muy bien. Finalmente, solto a todos eh, los piqueteados y aquellos que por razones de conciencia rechazan el piquete a que actuemos con mutua caridad y sensibilidad. Y a que oremos por nuestros hermanos que han sufrido pérdida de seres queridos, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Primera de Timoteos, 15, 1 1.5, 3. Eh, eh, segunda de Timoteo una, 3, 1 3 y primera de Pedro 3.21. También está Hechos 24.16. Todo eso también está en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1794, ese último párrafo que leí. Esto fue filmado el 17 de agosto. Eso fue hace dos días por el arzobispo o obispo de Arecibo. Eh, señor lo bendiga, el Dan Daniel Fernández Torres, que digo aquí públicamente, si alguien me puede conseguir un contacto a mí me gustaría entrevistarlo. Es de los pocos pastores en mi isla, la isla de Puerto Rico que tanto amo y quiero, que está, que tiene los ojos abiertos. Eh, los demás están bien dormidos viviendo una secta, no están viviendo el catolicismo, una secta que obedece a un papa 24-7 lo que diga si él dice que toma Coca-Cola, todos se ponen a tomar Coca-Cola y pues no, ese no es el tipo de obediencia que se le debe a él, yo estoy seguro que si le preguntan directamente a él, él te va a decir eso, dice, no, 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 tampoco así es mi opinión eh, y todos sabemos que los papas se pueden equivocar, la iglesia lo que ha dicho es que cuando es material de moral y fe y cuando se hace una, una expresión es cátedra. Y cuando se hacen esas expresiones que se han hecho muy pocas veces en la iglesia, especialmente cuando se declaran dogmas, se estudia mucho y se tiene mucho cuidado porque las personas que, que han estado en la silla de Pedro, hombres como tú y como yo, porque el ser papa no es un octavo sacramento, eh, entienden la importancia de esa silla. Y pidamos a Dios que este papa nos se controle un poco porque con la tecnología creo que esto es algo que hay que analizar. O sea Nunca habíamos tenido un papado que se expresara tanto en videos, en documentales, en Twitter, en tanta cosa. Y esto se presta para muchas cosas y el mundo haciendo fiesta y, des y, y desastre con la silla de San Pedro. Así que creo que la iglesia tiene una responsabilidad en eso. Oremos por esto. Como ya dije, esto no es infalible. No necesariamente hay que hacerle caso completamente. Oremos por él. Oremos por los que están enfermos y usted tome su decisión. Tome la decisión que tenga que tomar. Eh, basado en su conciencia. No tenga miedo en tomar la decisión basado en su conciencia. Bien importante. Los invito a que se suscriban aquí al canal. Conoce ama y vive tu Fe. Punto com. Estamos en ese website. Suscríbanse ahí para que reciban todos los emails. Ahí pueden recibir los emails eh, por parte de este canal de Perspectiva Católica con Luis Román, que les invito a que se suscriban también. Y al otro canal, Conoce Ama y Vive tu Fe. Les invito a que se suscriban. También tenemos un ejército de cristeros, de ejército cristero que se pueden unir, yo estoy dejando el enlace en la descripción de este programa y ahí pues pueden eh, encontrar más material eh, que es exclusivo para ese grupo por el apoyo que me dan, así que les doy gracias por eso, también en Patreon, los que participan de Patreon están eh, incluidos en ese grupo y pues eh, además de eso les invito a que vayan y visiten la biblioteca. De, de ambos canales. En el otro canal de Conoce, Ama y Vive tu Fe hemos tenido unos invitados espectaculares y vamos a seguir teniendo más sorpresas. Así que los invito a que vayan y visite ese playlist. Eh, va, va al canal y donde dice video va ahí y va a poder ver eh, los videos que hemos tenido invitados y va a aprender muchísimo de la fe católica. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos por todos los que están enfermos. Ahorita mismo yo estoy grabando esto el 18 de agosto no he obtenido nuevas noticias. El Cardenal Burke está enfermo. Sabemos que él no tiene el piquete. Eh, su decisión verdad moral la quiso hacer así y nadie puede estar juzgando eso. La iglesia dice que cada cual tome su decisión como quiera, como, como si usted tuviera cáncer y le dicen tiene que hacerse radiación o tiene que hacer quimioterapia y usted no quiere hacerlo. Nadie puede decirle a usted eso es pecado. No, usted tomó una decisión como persona inteligente que es. Asuma las consecuencias. Esas consecuencias puede ser que usted supere la enfermedad. Yo he visto muchísimos casos así, como puede ser que se muera más rápido. Eh, es como todo, verdad? Eh, es decisión de cada cual. Igual que si hacemos lo contrario, toma la decisión de, de hacerme los tratamientos. uh tú no tienes fe en Dios, Luis. ¿Tú? No, nada que ver. Quiero hacerme los tratamientos y sí también tengo fe en Dios y no hay problema con eso. Así que eh, oremos por esto. Eh, ya ustedes saben mi opinión referente al piquete. Hay muchas cosas aquí que todavía se están desenvolviendo. Y como yo le he dicho ya, hay mucho más que todavía no se sabe. Así que tenemos que orar por esto y pedirle a Dios. Es quien único puede traernos la salud realmente. Es la única solución. Es Dios en el mundo. Tenemos que pedirle al Señor y al mundo entero que se convierta a Cristo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.